0: So, hier, Achtung, die nächste Ladung, das ist schwer, Vorsicht. Die, die ist schwer, die wiegt genauso viel wie die anderen Kisten mit den Büchern. Jungs, stell euch nicht so an, Christian freut sich auf die Veranstaltung mit uns. Ja, ich freue mich auch, Ihnen in Bremen bei Thalia begleiten zu dürfen, aber warum müssen wir eigentlich die Bücher einladen? Äh, weil er seine Bücher mal mitnehmen will. Ja, das, das ist schon klar, aber ich glaube, Tom meint, warum das nicht Kenneth und Patrick machen. Wo sind die eigentlich? Mensch Leute, steht doch alles in meinem Buch. Die Welt der drei Fragezeichen. Und bei der Lesung am 6.9. verrate ich euch das auch. Christian, wo ist die Lesung nochmal? Na, bei Thalia in der o Gut, in Ordnung, Kollegen. Packen wir es an. Okay. Jawohl. Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße heute nicht den Tom, auch nicht den Sebastian, aber dafür die liebe Ines. Hallo. Hi, ich habe dich kurz verhaftet, äh, denn ich wollte mit dir jetzt nochmal im Nachgang über die drei Fragezeichen Mission Rocky Beach sprechen. Äh, wir waren dort zu zweit und haben dort einen Fall gemeinsam gelöst. Ja. Also ein Escape Room äh, mit dem Label Die Drei Fragezeichen und da sind wir vor gar nicht so langer Zeit hingefahren und ja, haben uns einem ganz gelagerten Sonderfall gewidmet.
1: Die Truhe der Meister.
0: Wir versuchen ein bisschen was über unsere Erlebnisse dort zu äh, sagen, aber versuchen möglichst spoilerfrei an diese Geschichte heranzugehen, sodass euch der Spaß an auch an diesem Escape Room nicht genommen wird im Vorfeld. Aber ähm, das finale Rätsel endet mit 42.
1: Ja, wie immer. Wie eigentlich in jedem Escape Room.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, aber ähm, ja, zu den Eckdaten äh, des Escape Rooms, also äh, Mission Rocky Beach gibt es einmal in Köln. Und soweit ich richtig informiert bin, soll es auch in Hamburg demnächst äh, Escape Rooms geben und noch in weiteren Städten sind äh, Escape ähm, Rooms geplant.
1: Es gibt ihn in Köln, genau, es, da hatten wir keine Wahl, deswegen sind wir auch extra explizit dorthin gefahren.
0: Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, ist es ein Franchise, ähm, das heißt, wenn jemand in seiner eigenen Heimatstadt ein Escape Room von den drei Fragezeichen aufmachen möchte, sollte sich dann bitte auf der Webseite von Mission Rocky Beach einmal danach erkundigen. Äh, es wäre nett, wenn das irgendwas in der Nähe von Bremen wäre, damit wir nicht so weit reisen müssen für das nächste Mal. Aber sei es drum, Köln war ein Reise wert und ja, wir haben uns äh, einen von vier Räumen ausgesucht. Die anderen Räume haben äh, ja, uns nicht so zugesagt. Was heißt, nee, eigentlich ist uns die Truhe der Meister einfach am meisten ins Auge ja. gesprungen. Ja. Ähm, warum? Das könntest du uns vielleicht gerne mal vorlesen. Es gibt da nämlich so einen schönen Einleitungstext.
1: Onkel Titus hat von einer Haushaltsauflösung mal wieder eine ganz besondere Kuriosität mitgebracht. Eine mysteriöse Truhe, die mit vielerlei Mechanismen verschlossen ist. Schnell merken die drei Detektive, dass sie nicht die einzigen sind, die an dem Inhalt der Truhe interessiert sind und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
0: Ja. Na dann mal los, aber dann lösen das doch die drei Fragezeichen und was machen wir denn da?
1: Nee, das ist ja das Schöne, dass die ähm, den Fall drumherum um die Truhe lösen und äh, diejenigen, die in dem Escape Room eingeschlossen sind, sich um die Truhe selbst kümmern.
0: Genau. Ja, so war das auch bei uns. Sehr schön gemacht. Das Ambiente ist sehr schön, ohne auf die Details weiter eingehen zu wollen. Man wird in diesen Raum eingeschlossen, wie es in allen Escape Rooms der Fall ist. Und man hat ungefähr 60 Minuten Zeit, wobei es dort keinen Zeitcounter gibt, sondern eben eher einen abstrakten Zeitmechanismus, wo man erkennen kann, wie viel Zeit einem noch zur Verfügung steht. Das fand ich sehr, sehr stimmig insgesamt. Auch so auch allgemein, die Deko war total toll und, und man fühlte sich so ein bisschen nach Rocky Beach versetzt.
1: Ja, also der ganze, die ganze Aufmachung war ja schon von Anfang an, dass man in den Fall hineingezogen wurde. Man mhm. hat ja eine Einleitung bekommen, ganz allgemein in Escape Room, was ist das, wie funktioniert das? Und dann äh, explizit gab es einen Vorspann zu diesem Fall, mhm. den haben wir uns ja angeguckt und dann wurde man in den Raum geführt.
0: Ohne dafür zu spoilern, es sind die Original ähm, drei Fragezeichen-Stimmen, also Oliver Rohrberg, Jens Wawacek ja. und Andreas Fröhlich eben also sie da haben beteiligt. Es,
1: ja, es wurden jeweils vier Fälle tatsächlich so ähm, aufgebaut und ähm, aufgenommen und angepasst, dass es eben zu diesen Räumen passt und äh, man wird dann reingeführt in den Raum, wird zugemacht und dann muss man halt zusehen, dass man. Ungefähr nach 60 Minuten wieder rauskommt.
0: Ja, ne? Und wir haben es geschafft.
1: Und wir haben es geschafft. Das war knapp, aber wir haben es geschafft.
0: Zu zweit. Ja, das war sehr, sehr knifflig. Also wir haben ja, ja schon, wir hatten das ja in der letzten Zwischenfolge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ja schon mal gesagt, dass wir hier schon ein paar Escape Rooms in Bremen und äh, Umgebungen besucht haben. Ich wollte gerade Umzu sagen, aber da muss ich wieder ja. in die Shownotes reinschreiben, was Umzu ist. Also um Bremen drumherum wird auch Umzu genannt. Ja. Um Pudding. Um Pudding dementsprechend äh, ko konnten wir diese Einführung äh, recht schnell eben abhaken. Ähm, der Prolog war sehr stimmungsvoll und dann ist man auf sie alleine gestellt. So die übliche Kommunikation mit den Game Mastern, also es ist ja immer so, dass man beobachtet wird, wenn man eben hängt, dann kann man sich an Game Master in der Regel bei solchen Escape Room Spielen wenden, um Tipps zu bekommen. Äh, eigentlich möchte man, dass die Ehre verbietet einem das, sich an den ähm, Spielleiter zu wenden, aber es gibt halt einige Situationen, wo man einfach nicht weiterkommt, weil man vielleicht zu abstrakt oder zu kompliziert denkt. Ja, ja äh, das haben sie auch mit einem sehr schönen Mechanismus gelöst, ja. der besonders meiner Meinung nach besonders hervorzuheben ist, weil ansonsten gibt es in anderen Escape Rooms einfach nur, man ruft in den Raum hinein und dann startet man auf ein Display und das war sehr, ich sag mal, immersiv. Also man äh, hatte das Gefühl, dass man wirklich mit den drei Fragezeichen zusammenarbeitet. Also sie
1: haben wirklich versucht, das komplett ähm, so zu halten, dass man in diesem Fall bleibt und auch mit den drei Fragezeichen zusammen. Ja. Und ich glaube, das kann man ruhig erklären. Also wir hatten ja in den anderen Escape Rooms, wie gesagt, einmal, dass man die ganze Zeit beobachtet wird und dann erscheinen auf dem Display irgendwann mal so Hilfen. Wir hatten es auch schon, dass man Walkie Talkie mit reinbekommen hat, dass man dann bei Bedarf nutzen konnte. Mhm. Und hier war es quasi so gelöst, dass man am Eingang ein Smartphone hat, sage ich jetzt mal, mit dem man dann mit den drei Fragezeichen kommunizieren konnte. Also da war ein Display und dann konnte man eine Sprachnachricht absetzen nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt hier zwölf Puzzleteile gefunden, aber da passt überhaupt nichts zusammen. Was mache ich denn damit? Und dann hat man irgendwann eine SMS von einem der drei Fragezeichen bekommen der dann nicht unbedingt eine Lösung hatte, sondern tatsächlich immer so ein Tipp, wo man sagt, ah ja, okay, jetzt weiß ich, habe ich selbst eine Idee, wie ich weiterkomme. Das war wirklich gut gemacht. Und es war auch so, dass dann ähm, auch Anrufe oder beziehungsweise auch Sprachnachrichten äh, von den drei Fragezeichen kamen, die dann zum Fall gehörten. Also dann äh, konnte man sich das anhören an diesem Display, und ähm, wurde selber ein bisschen noch mehr unter Druck gesetzt innerhalb der eigenen 60 Minuten. Und also es passte wirklich von vorne bis hinten zusammen, fand ich.
0: Ja, ja war auch alles sehr wertig, also nicht ja. so zusammengeschustert. Das stimmt. Alles sehr hochwertig.
1: Na gut, für den Preis muss man das dann auch haben.
0: Ja, zum Preis können wir auch etwas sagen. Wir waren zu zweit da und haben knapp 80 Euro bezahlt. Ja. Das ist natürlich schon ganz ordentlich, wenn man mit mehreren Leuten hingeht, dann wird der Preis etwas günstiger pro Kopf.
1: Ist aber im Vergleich immer noch, das war bis jetzt der teuerste Escape Room, den wir gemacht haben.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so wegen der Lizenzkosten. Ne? Also ja, das kann sein. Da, also es
1: war ja natürlich auch vom Ganzen drumherum, war auch mehr. Ja. Ne? Also mit der Einführung und dem Fall und dem Hinterher, bei der Auflösung. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, aber von der Betreuung wäre das auch ganz schön, also ja. die Räumlichkeiten sind ganz nett aufgemacht, man hat da so eine kleine Fototapete oder zwei, drei Fotomotive, die man machen kann, einmal zu den Fällen, wo man sich davor fotografieren kann und es gibt dann irgendwie noch eine, eine Tapete mit allen drei Fragezeichenfolgen ja. als CD-Format oder eben als, als, als quadratisches Format und dann gibt es noch irgendwie so ein, so ein Surferbild, uh, Welcome to Rocky Beach. Genau. So eine, wie, ganz schön. wie so eine Ja, insgesamt in schönes Merchandising hatten also sie da auch. Natürlich ist klar die Standardprodukte, die man auch im Kaufhaus kaufen kann. Aber ich fand zum Beispiel sehr schön, dass äh, als Merchandise, also das spoilert jetzt nichts, keine Angst. Ähm, und zwar das Poster von äh, Gulliver ja. mit dem sprechenden Totenkopf. Ja. War ganz schön voll, als wir da waren äh, in Köln. Ja. Es war Christopher Street Day und, <lacht> und es war Halli Galli und... Wir sind schon ein bisschen zu spät gekommen, aber konnten das gerade noch so dann unterbringen, dass wir nicht mit den anderen Leuten in den Zeitkonflikt geraten sind.
1: War auch von der Räumlichkeit äh, ein großer Raum, muss man sagen. Also da haben wir schon in kleineren Räumen operiert.
0: Ja, also hier sind das ja meistens so kleine kleine Büroräume oder so, die sie umgebaut haben und da war ein oder, bisschen großzügiger alles bemessen. Ja, ja, oder schon.
1: der Container, ne? hier am ja. Hafen sind es ja Container, ja. in denen man sich ja. bewegt
0: nach Informationen unseres Spielleiters haben wir mit die Truhe der Meister äh, auch äh, einen der Fanlieblinge erwischt. Ja. Äh, weil das also mit äh, vom Schwierigkeitsgrad her ganz gut auch für Erwachsene ist, also es ist kein Kinderfall gewesen, würde ich jetzt sagen, also nicht, nicht ja. nur für Kinder. Also ja, ich da hatte glaube, ich ein
1: bisschen Angst beim Buchen, weil auf der Webseite halt auch draufsteht, dass die auch ähm, Kindergeburtstage organisieren und dann habe ich schon gedacht, na, ob es dann nicht zu so einfach wird, ja. aber das war es ganz und gar nicht und das war wohl einer der Fälle, wo die meisten Anspielungen auch waren innerhalb des Raums, ne?
0: ja. Genau, also wenn man auch dann in Trier gibt es den Harry Potter Escape Room und so, das ist dann auch ja, eher für Jugendliche, würde ich jetzt mal so schätzen, aber es ist natürlich genauso eine große Fanbase wie bei den drei Fragezeichen, vielleicht all ist age. Das,
1: vielleicht ist das halt auch, ähm, dass sie bei Kindern dann mehr Tipps geben oder die Rätsel im Raum ein bisschen einfacher ja. machen oder so, keine Ahnung.
0: Also schon eine Empfehlung der Raum von 8 bis 99, so. So, könnte man ungefähr so sagen.
1: Obwohl man, man muss äh, schon ein bisschen beweglich sein. Also man muss, wenn man sich auf den Boden setzt, auch wieder hochkommen
0: von alleine. Ja, das stimmt, ja. Also von 8 bis 88 ja. dann wahrscheinlich so. Ne? Ja, also liebe 89-Jährigen Zuhörer, das tut mir leid, ähm, aber vielleicht kann man ja noch eine weitere Person mit reinnehmen, die einen dabei unterstützen kann. Ich glaube … Das ist nochmal ein ganz gutes Roundup so für mich auf jeden Fall gewesen. Ähm, hoffentlich hat euch das interessiert, was wir da bei Mission Rocky Beach so erlebt haben. Schreibt es am besten in die Kommentare rein, ab ihr das vielleicht auch schon besucht habt. Und äh, uns würden eure Zeiten natürlich interessieren. Also wir haben ja hier so einen kleinen Wettbewerb, wie schnell wir waren. Ich kann jetzt mal so sagen, unsere Zeit zu unterbieten ist machbar.
1: Ja, <lacht> wir waren aber auch zu zweit.
0: Ja, also es wurde irgendwas gemunkelt, wie es waren nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Ja, aber ich, wir wissen ja nicht, wie lange diese Uhr lief.
1: Ich glaube das auch. Also wir hatten einen, einen, gewissen, einen gewissen Countdown, an dem man ungefähr erkennen konnte, dass es bald vorbei ist und…
0: Ja. Ja. Eine gewisse Hollywood-Theatralik hatten wir da so mit drin, ne? so was Spannungsmoment angeht. Aber es war wirklich spannend bis zum Ende. Also das war schon am Ende richtig Nervenkitzel. Also diese zeitliche Komponente spielt da dann schon eine entscheidende noch Rolle. Was
1: ich sagen wollte, dass, ähm, das Lösen der Rätsel war auch sehr gut gemacht. Also dass, dass wir in anderen Escape Rooms hat man entweder lauter Schlüssel, mit denen man Schlösser aufmacht oder man hat lauter Zahlenschlösser, mit denen man operiert. Und hier war es wirklich querbeet, ganz viel ohne Schlüssel oder sowas, ja. oder Zahlencode, also es war wirklich sehr spannend gemacht, womit man weiter, also womit man weiterkam, ne? was ja. musste ich machen, ja. um weiterzukommen.
0: Und in alter Rollenspielmanie äh, gab es auch Nebenquests, ja. äh, die man erfüllen konnte, äh, dass man auch eben zusätzliche Achievements sammeln konnte, ja. ja. Das, hat,
1: das haben wir aber auch geschafft, das ja. muss man ja sagen, ja. so viel Zeit, wie wir gebraucht haben, aber da, die haben wir dann auch noch erledigt. Ja.
0: DLC-Pakete sind nicht geplant irgendwie, äh, dass man noch eben weitere spannende Missionen dort in diesem Raum erleben konnte. Nee, war nee. auch nicht zubuchbar. Das ist also.
1: Aber das ist tatsächlich, ich fand es wirklich so gut, dass man überlegen kann, dann nochmal, äh, wenn sie tatsächlich in die Nähe kommen, nochmal einen anderen Fall zu machen und so. Also es war wirklich sehr schön, ja. sehr wertig.
0: Da wäre ich auf jeden Fall dabei, wenn du mich wieder einlädst.
1: Ja, na klar.
0: Vielen Dank noch einmal. Dann würde ich sagen könnte das einer der kürzesten Zwischenfolgen werden, neben den Adventskalenderfolgen, die wir yes. bisher so hatten, aber die beiden Jungs haben äh, mir noch eine Nachricht geschickt, dass wir daran denken sollten, dass es ein Folgenvoting geben soll, weil die Folge 27 wird ja Skateboard Fieber werden. Und danach sind wir dann schon wieder am Leerlauf. Und wir hatten uns auf ein Motto verständigt, hatten erst gedacht, bei den Temperaturen brauchen wir Schatten. Aber entweder müssen wir denn noch mal eine Trilogie machen mit Schattenwelt oder den lachenden Schatten, die eh das Voting gewinnen wird, mit Abstand wahrscheinlich. Aber wir wollen es noch dunkler haben. Dementsprechend haben wir uns äh, bei dem Folgenvoting Voting auf die Farbe Schwarz verständigt. Und weil das schwarze Monster schon dran war, war mein Vorschlag dann der schwarze Skorpion.
1: Ähm, soweit ich weiß wollte Sebastian die schwarze Madonna
0: vorschlagen? Und Tom, ich muss ja gerade kurz in meine Notizen reingucken, der hat auch etwas mit schwarz ausgewählt. Ja, die schwarze Sonne. Nicht die äh, Hörspielreihe von Günther Merlau, die bei Lausch erschienen ist, sondern Folge 151, die schwarze Sonne. Nee, nicht die schwarze sondern nur schwarze Sonne.
1: An die letzten beiden kann ich mich gut erinnern, schwarzer Skorpion, war das irgendwie am Strand? Am
0: Strand, wo ähm, Justus denn hinfällt und diesen Skorpion plattwalzt, ohne dass er gestochen wird.
1: Weil er einen Rucksack auf hat. Genau. Und mehr, ach nee, dann, dann, ja okay.
0: Dann sollten wir den anderen Folgen auch nochmal eben so viel... Äh, Raum gewinnt. schwarze Madonna war die Folge, wo am Anfang dieser Mexikaner ans Wasser mhm, stürzt und Peter genau. hinterher springt, um ihn zu retten.
1: Ja, der bittet ihn ähm, dann um einen Gefallen. Genau, genau, Kontroverse mit
0: Inspektor Kotter, nicht zu verachten und ähm, schwarze Sonne geht es um einen äh, afroamerikanischen ähm, Künstler, der verhaftet wird, weil er irgendwie ja. was gemacht haben soll. Ja, sehr interessante Folgen, also noch einmal in der Zusammenfassung. Ihr könnt abstimmen für Folge 120, die, äh, der schwarze Skorpion, Folge 127, schwarze Madonna und Folge 151, schwarze Sonne. Dann freuen wir uns über eure Stimmen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Aber bevor wir jetzt aufhören, haben wir natürlich noch was nachzuholen. Und zwar haben wir die Verlosung zu unseren Exit the Game, die drei Fragezeichen Haus äh, der Rätsel, haben wir noch gar nicht ausgewertet. Dementsprechend habe ich es jetzt als Losfee eingespannt. Magst du einmal ganz kurz? Ja, unter den äh, vielen zahlreichen richtigen Antworten, nämlich die gute Dame ist die Mrs. Bugel, die beim Karpatenhund die neugierige Nachbarin ist. Ähm, das haben viele in den Kommentaren richtig beantwortet. Und dieses Spiel bekommt Trommelwirbel.
1: Trommelwirbel.
0: Carla Fenten, herzlichen Glückwunsch. Carla Fenten, du bekommst eine E-Mail von uns, wo du uns bitte dann deine Anschrift mitteilen kannst, damit wir dir das Spiel zukommen lassen können. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Dann äh, bedanke ich mich, Ines, recht herzlich für dein Feedback. Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast, Folge 26.5. Weiter geht's in der nächsten Folge mit Folge 27, die drei Fragezeichen und Skateboardfieber, die Folge 152 der drei Fragezeichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.